0: Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre perfeccionismo. Eu, como uma boa virginiana, gosto muito desse tema. É, eu já sofri muito com perfeccionismo na minha vida. E é uma coisa que eu vejo que bastante, bastante gente sofre com isso, né? A gente, hoje em dia, é levado a acreditar que sempre podia ser melhor, que sempre podia é, ter sempre alguém fazendo melhor. E... Isso faz com que muitas vezes a gente não faça, ou muitas vezes a gente faça e não gosta daquilo que a gente fez. E é muito pesado, é muito triste, é muito sofrido. É, o perfeccionismo, ele gera em nós muita comparação, tanto de nós conosco, quanto com outras pessoas, né, daquilo que a gente vê, daquilo que elas mostram sobre a própria vida. O perfeccionismo, ele traz muita insegurança, ele abaixa nossa autoestima, traz uma autocrítica extremamente elevada e uma autocobrança gigantesca. O que, muitas vezes, faz com que o nosso corpo... Aumenta também a ansiedade e faz com que o nosso corpo nos obrigue a parar. Né? E, e é muito duro para uma pessoa perfeccionista quando ela percebe que o corpo dela está obrigando ela a parar de, no ritmo, do ritmo que ela está, da, da cobrança que ela está, ou muitas vezes o contrário faz com que ela olhe ao redor e fale nossa, eu comecei muita coisa que eu não termino, ou é, eu faço e aí no final eu não levo adiante porque eu não gostei do resultado. E muitas vezes é, isso gera aí comportamentos de, de muita culpa, de muita frustração, de muita decepção consigo. E eu vejo muito isso, né como eu falei para vocês, eu já passei muito com isso, principalmente com os estudos, né E eu vou dizer pra vocês, é engraçado o quanto na faculdade mesmo, a, o meu perfeccionismo fazia com que eu precisasse, eu, eu criei né uma competição interna comigo mesma de que eu precisava fazer os cinco anos de faculdade sem nunca pegar um exame. E gente, eu vou dizer pra vocês que eu fiz, eu consegui, mas no final pessoas que pegaram o exame <risos> se formaram junto comigo e não necessariamente... É, deixaram de estudar porque pegaram o exame, não necessariamente deixaram de aprender porque pegaram o exame, que esse é o nosso objetivo, né, e, e a que custo, né, porque muitas vezes eu deixei de aproveitar muita coisa, muitas vezes eu fiz com que meu corpo sofresse muito por causa disso, eu lembro que na época de provas a, a minha gengiva, ela sangrava muito, né, de, de estresse, ela... É, tive até retração na gengiva que eu tive que cuidar, tratar... Então, enxaquecas, né, que eu tinha que ir no pronto-socorro, tomar remédio, e eu lembro de levar comigo no pronto-socorro pra tomar a medicação na veia, eu levava caderno pra poder ir fazendo os relatórios que eu precisava. Então, a que ponto que a gente leva as coisas pra que elas estejam perfeitas, se no final é uma questão até de opinião o que é perfeito para um não é perfeito para outro e o que, que é realmente a perfeição né mesmo quando a gente fala disso o que, que significa isso né afinal não tem uma coisa que ela seja em comum um acordo para todas as pessoas perfeita então tem vezes que a gente olha uma coisa que uma outra pessoa fez e a gente fala nossa isso está perfeito e na visão da própria pessoa que fez aquilo não tá então gente é muito mais importante a gente saber o porquê do que a gente está fazendo Uh, a gente está em contato com o sentido daquilo, né? Por que, que para mim era tão importante assim isso? Né? O que que isso significava? Por que, que eu achava que isso me agregava algum valor, né? Uh, a gente tem que se questionar de algumas certezas que a gente se coloca. Por que, que o post que eu tenho que fazer ele tem que estar tá perfeito se não eu não faço? Será que é importante não né, passar a mensagem que eu quero para as pessoas? Será que para elas o importante uh, não é ter essa ajuda? Será que elas não estar tá realmente prestando atenção nisso que eu estou prestando? A gente não julga tanto os outros quanto a gente costuma se julgar. E, e pessoas perfeccionistas começam a trazer muita crítica... O que se, faz com que se desconectem muito do momento. Porque está pensando muito no passado e muito no futuro e pouco no agora. Então aquela coisa de não consigo aproveitar as coisas não tem muito prazer. Até porque, gente... Pessoas muito perfeccionistas, muito críticas, acham que não merecem muitas vezes o descanso, porque aquilo que foi feito não foi bom o suficiente. Então, eu não mereço descansar agora, eu mereço continuar fazendo para ver se eu faço melhor. E a gente sabe que sem a, a carga, né, sem a nossa energia, a nossa bateria, a gente não tem como produzir nada. Então, entra aí num ciclo que é super auto-sabotador e que eu de verdade nunca vejo trazer ganhos. A gente, o nível de autocrítica nosso, ele não tem que ser igual a zero. Ele, a gente tem que poder olhar para as nossas coisas e falar, não, eu posso melhorar nisso, eu posso me desenvolver naquilo. E isso não precisa ser desmerecendo aquilo que foi feito. É, não, a gente não precisa deixar de fazer por causa disso, né? Por isso que o nível da autocrítica, ele é muito importante. E não a gente querer se livrar dela. A gente não fala tanto que as críticas, elas têm que ser construtivas para os outros, para nós também. Então, as críticas que a gente faz das coisas que a gente está fazendo, elas têm que se acolher, nos acolhendo. A crítica, ela é visando um desenvolvimento e não é, o contrário disso. E, e autocobrança idem. Como é que a gente se cobra? Mesma coisa, eu sempre falo do celular porque é uma das coisas que, assim, todo mundo tem e fica muito fácil de poder usar esse exemplo. Como é que você vai cobrar que seu celular ligue se você não pôs para carregar? Então como é que você vai cobrar que você trabalhe que você você não se se não, não, não se deu tempo de descanso é, tanto descanso de pausas com coisas no dia no, na rotina no dia a dia quanto com hobbies com prazer e dormir né a gente precisa saber gerenciar o nosso tempo para que a gente tenha realmente energia ânimo e disposição às vezes as pessoas falam isso estou totalmente sem ânimo eu estou totalmente desanimada para fazer coisas que eu sei que eu amo, que eu sei que eu gosto, uh, e aí você vai ver a pessoa tá dormindo muito mal, a pessoa tá se alimentando muito mal, a pessoa não tá descansando, não tá tendo momentos sociais, então a questão não é a gente ter 24 horas para se dedicar ao, às nossas, aos nossos projetos, é a gente saber gerenciar esse tempo, para que a hora que você dedique para isso seja bem feito, né? O bem feito, a relação que a gente tem com esse bem feito, é importante que você goste do que você tá fazendo, as pessoas, elas sempre vão ter opiniões divergentes, né? Tem alguém que vai... Tem gente que vai amar o que você faz, tem gente que não vai amar o que você faz. tá então, tudo bem, porque tem gente que a gente olha, a gente ama o que a pessoa faz, do jeito que a pessoa faz, tem gente que a gente não, não ama. E faz parte... É... Essas pessoas não deixam de fazer porque a gente não gosta, a gente também não precisa deixar, né? Somos todos seres humanos, estamos todos na mesma condição. E, e tem espaço pra todo mundo, pra todos os gostos, né? E quando a gente, e outra coisa, se a gente quer ter boas relações com as pessoas, se a gente diminui muito o que a gente faz, a gente começa a, sem querer, às vezes, diminuir o que o outro tá fazendo ou a deixar com que o outro diminua o que a gente tá fazendo. E isso causa, assim, gente, um desânimo muito, muito grande, porque isso prejudica as nossas relações, às vezes relações que são boas, que nos fazem bem, isso prejudica ainda mais o andar dos planos que você tem, né, dos projetos, dos trabalhos, dos estudos que você tem. Uh, então, a relação que a gente tem com as coisas dentro do perfeccionismo, ela é muito importante. E é engraçado como para como algumas pessoas isso acaba até sendo um elogio. né? Chamar alguém de, de perfeccionista é como se fosse um elogio. Mas uh, as consequências psicológicas e sociais que causam não são... Não tem como serem é, elogiadas, né? Porque são muito negativas. É, eu lembro quando eu tava na época da escola, na sétima série. E na aula de história eu tive que escrever um, uma, uma página sobre algum tema. E eu só lembro que a professora falou... Olha, é o seguinte. Eu amei o seu texto. Ele tá muito bem escrito. Mas você é perfeccionista demais. E se você não tomar cuidado, você vai sofrer. E, gente, de verdade, eu tô contando isso pra vocês. Porque eu lembro que na época... Eu achei que era um elogio. Achei que era uma coisa boa que ela estava falando para mim. Só que eu comecei a guardar as minhas frustrações para mim. Então eu fazia as coisas, eu não gostava e eu não falava, porque eu tinha vergonha. Eu comecei a deixar de fazer, eu comecei a se afastar dos meus planos, a se afastar daquilo que eu queria, porque nunca estava bom o suficiente. E as pessoas que faziam, parecia sempre melhor do que estava sendo feito. Sabe quando a gente olha pra uma pessoa e a gente fala, nossa, essa pessoa... Ela é, ela é autoconfiante, sabe? ela é, Aquilo parece bonito nos nossos olhos. Não porque é perfeito. Mas porque a gente vê que essa pessoa, ela coloca dedicação. Ela coloca vontade. Ela coloca empenho. Ela coloca outras coisas que não perfeccionismo naquilo. né Ela coloca foco. E são coisas que o perfeccionismo em si tira. Sabe? Tira porque ele drena, ele desgasta. É, então... Eu quis muito vir falar com vocês. É um podcast que eu não preparei nenhum roteiro antes, porque queria falar livremente com vocês sobre isso, para que vocês pensem em momentos da vida de vocês que vocês deixaram e vocês deixam de fazer coisas porque podia ser melhor, porque alguém está fazendo melhor. O quanto isso é uma questão de opinião, é, o quanto isso te mais tira do que, na verdade, acrescenta. Porque matematicamente falando, eu sei que isso tira incrivelmente, muito, 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 muito mais do que isso pode vir a acrescentar. Às vezes a gente pensa assim, nossa, se eu sendo perfeccionista, eu já faço assim, imagina se eu não fosse. E essa é a maior armadilha de todas, tá? Porque é exatamente porque pensar assim que faz com que você muitas vezes se sinta tão mal, tão desanimada e não reconheça aquilo que foi feito. Pessoas perfeccionistas costumam ter aí uma, é, constantes tentativas de se organizar. É, e é engraçado que essas intermináveis listas, ou muitas vezes tentativas de organização, é, trazem a sensação de frustração e fazem muitas vezes no final do ano principalmente olhar para trás e falar, ah, porque esse foi um ano que eu não alcancei aquilo que eu queria, foi um ano que eu não fiz o que eu queria ter feito. E aí está desconsiderando um ano de coisas incríveis que eu tenho certeza que você também fez. Talvez não todas que você queria ter feito, não aquelas principais que você tinha se, se determinado e, e muitas vezes se auto-sabotado, mas você fez outras, né? E, e essas que foram feitas, elas precisam ser reconhecidas até para até que você possa partir delas e, com, e começar a alimentar as outras né? E, e se a gente não olha como é que a gente vai criar recursos e planejamentos e vontades para seguir adiante reconheça aquilo que está sendo feito como que isso está sendo feito por que, que isso foi feito dessa forma você não deu o que você podia ter dado você não fez o que você podia ter feito então parta a partir disso todos nós estamos em, em constante desenvolvimento, esse desenvolvimento ele pode ser muito pesado muito cansativo ou ele pode ser gostoso e pode trazer ganhos, prazeres e também momentos de dificuldade que a gente vai precisar se reequilibrar e estabelecer novas formas de fazer algumas coisas. Isso tudo faz parte. né? Eu não conheço nenhuma pessoa, por mais perfeccionista que ela tente ser, ou seja, que nunca tenha passado por críticas, né? nunca tenha passado por frustrações. Aprender a lidar com isso é muito importante e quando a gente sabe o porquê do que a gente faz, de qual é o nosso objetivo, isso não nos atinge a ponto da de gente deixar, é, deixar os nossos objetivos de lado. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês pensem bastante sobre isso e procurem diminuir isso, que é uma coisa extremamente sofrida e negativa. Um beijo. Ah, e comentem com o psicólogo de vocês, com a psicóloga de vocês, caso vocês percebam esses comportamentos, tá bom? Um beijo, até semana que vem.